0: Muito bom, então aqui é bom dia psicanálise 64 para falar do final do do caso clínico né que eu comentei aqui quando vai passar quando vai passar o quê? Não sei o que que vai passar Ah, putz, tem um monte, cara, tem um, eu comecei a passar, né, tem uns, eu passei uns 10, só lá, uns 54. Vou passar, vou passar, vou começar a passar. Vou passar. É, então, ó, só pra lembrar aqui, eu tô falando de um caso clínico num livro chamado Fragmentos Clínicos de Psicanálise, do Sérgio Teles. E que semana passada eu fiz uma sequência falando de um, um caso clínico da Laura, que foi bem legal, né? Por, por conta da reverberação que tem, não só para quem é da da área, para quem é psicólogo, psicanalista, mas também quem é curioso, quem é interessado na área, quem faz terapia, às vezes, pô, é legal. Porque dá uma sacada assim, você faz terapia, mas não tem conhecimento nenhum na área. Mas você lê caso, sabe de umas coisas, dá umas, deixa eu pensar isso aqui, dá umas interrogações para si mesmo, eu acho legal isso. E aí ele está falando o caso Jonas, que é um cara que chega na análise e aí ele traz lá um desejo pela colega de trabalho e o desejo de urinar na cara dela. É o analista acha estranho pelo que vinha sendo trazido na, nas, nas sessões até então, apesar de ser um cara galanteador. Só que essa galanteação dele, nem sei se existe essa palavra, começa quando ele descobre que a esposa está grávida. E aí tem toda uma questão em torno de que significaria isso. E aí qual que é a hipótese que se caminha e O analista, ele coloca que seria uma forma de vingança com a mulher e com a sua esposa porque ele está se sentindo abandonado, rejeitado e deixado de lado pelo filho, né? O filho que estava ali na barriga, estava ameaçando o seu lugar. E aí, o analista faz uma, uma associação mostrando que, um pouco antes dele, quando ele ainda namorava a esposa, né, a esposa dele, ele tinha toda uma preocupação, caso ele se casasse com ela, que estaria atraindo a família, a mãe, o pai e o irmão, principalmente o irmão, que ele era super protetor do irmão. Eu até falei que da questão da formação reativa desse super zero com relação a alguém, na verdade, uma tentativa de proteger essa pessoa do seu próprio ódio. Né? Então, por isso que eu sempre desconfio de pessoas muito fofinhas, muito amáveis, que adora falar em diminutivo, né? que adora rasgar elogio e chamar de querido e querida. Enfim, tudo bem que hoje eu um cacoete, falar querido, é, querido, querida, quase perigo, né? É, quase um cacoete já. E, e aí ele vai nesse sentido, de mostrar que, na verdade, existia um ódio com relação a esse irmão... porque esse irmão roubou o lugar dele dentro da família... que é o clássico, né? O irmão mais novo, quando chega, acaba com a festa do irmão mais velho. Porque o irmão mais velho era ali, o irmão único, o filho único, era o rei da casa... e aí chega o mais novo, pum, corta isso. Por isso que tem um tal do complexo fraterno, por exemplo, do complexo de intrusão, da rivalidade... então você tem uma rivalidade inicialmente. E aí, então a ideia que tinha ele sentiu essa experiência de ser deixado de lado pelo nascimento do nascimento do irmão mas quando analista coloca isso isso na verdade já é um deslocamento do Édipo dele na né? questão do pai né? do interesse da mãe é, pelo pai e não por ele e ele está revivendo a coisa com ali naturalizando com o irmão que nasceu e aí o que acontece é que o mesmo vai acontecer em relação à barriga né o bebê então o que acontece ela é, é, ele começa então a ter ciúme e rivalidade com a barriga, e aí numa das sessões que vem caminhando nisso, ele vai trazer aqui a a lembrança de uma barrigada, né, da vaca que foi roubada e só deixar ali as vísceras. E o analista mostra ali a a ideia de que isso pode tanto, que isso poderia ser uma, uma, de alguma forma, falar do conteúdo da relação dele com relação ao filho que estava por vir, né, a, a, a gestação por um lado o amor, né? porque é pai, mas por outro lado o ódio o é, 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 desejo de destruição, a barriga e a mulher, né? então a coisa caminha por aí, e aí ele vai caminhando na né, escuta, é, retoma ali né, a questão da fantasia, vai a pergunta que eu fiz ontem, é um masoquismo, é um sadismo, porque parece que ele quer que a, a mulher urine na cara dele, então seria uma posição masoquista, né, de ficaria sendo humilhado pelo outro, porém, na descrição, isso é muito importante, a descrição da cena, é sempre importante escutar a descrição da cena, na descrição da cena ele fala que as mulheres se sentirem humilhadas por não terem pênis, por jeito que fazem xixi, por terem que se abaixar, uma série de coisas, e aí ele traz a cena da mulher urinando nele, como ele deitado no chão e ela meio que abaixada, fazendo xixi no, no, nele, porém, o detalhe do xixi é de menos. O lance é que ela estaria constrangida ao fazer isso e ele fica olhando para o rosto dela, o um rosto envergonhado. Então, na verdade, o que parecia uma, uma, uma cena, né, uma fantasia masoquista, é uma cena sádica, porque ele tem prazer em ver essa mulher numa posição humilhante. E aí o analista, né, que foi o ponto de virada que eu coloquei para vocês, o que parecia ser uma fantasia masoquista se revela como sádica. Aí vai entrar na, nas associações finais aqui que o analista faz, aponta para a gente e acho que cabe trazer para vocês para a gente poder concluir esse caso. E aí ele coloca assim, o analista, o relato de Jonas deixa mais clara a sua fantasia, o que me permite considerar que ela se encaixa no contexto analítico em andamento, nas cadeias associativas investidas que têm aparecido ultimamente, pois tudo o que o Jonas tem trazido nas últimas sessões gravita em torno dos complexos de édipo e complexo de castração. Em sua fantasia, é apenas essa fantasia é apenas um derivado mais direto e menos distorcido do fantasma de castração. E aí vamos ver que raio de fantasma é esse, né? Fantasma, fantasia de castração. Fantasia, fantasma de castração, vamos colocar como a mesma coisa. Como se sabe, mais que uma concordância ou negação, o que vai validar uma interpretação, uma construção, é o material associativo subsequente. Isso aqui é muitíssimo importante, né? É, o analista ele vai até falar daqui a pouco que ele, ele chegou num ponto aí que ele juntou uma série de coisas e que ele fala, é o momento que eu posso agora fazer uma interpretação ou que eu posso fazer uma construção. Quando eu faço uma interpretação, você tem alguma coisa ali que está faltando, que está recalcado e que o analista rola a bola para o analisante se deparar com aquilo. Quando eu falo em construção, não tem algo ali, vai ser junt, vão ser juntadas peças e vai ser feita uma montagem, assim, uma organização apresentada, assim, ó, me parece tal coisa, assim, assim, assado, você cria ali uma narrativa e apresenta para o analisante, e a partir dali começar a poder trabalhar alguma coisa. A interpretação, você tem lá uma coisa já montada e falta um pedacinho, e aí o analista aponta, né, ou leva a pessoa a próxima ao ponto que está faltando, que está recalcado, mas quando você fala em construção, e aí você vai ter autores tipo Ferencz e Winnicott, que vão pensar que se trata de um material não regalcado, mas dissociado, né? que não foi incluído no repertório e não vai ser possível ser resgatado. Né? Como não vai ser possível ser resgatado, você vai precisar construir alguma coisa e colocar ali. Independente dessas... de construção ou de interpretação, tem um detalhe fundamental que ele coloca. O valor de uma interpretação ou de uma construção se refere ao que vai aparecer como material associativo subsequente, ou seja, o que vai resultar dessa interpretação? Uma interpretação ou uma construção em que o analisante confirma completamente, desconfie, Falei isso para vocês ontem. Se nega completamente, desconfie. Uma boa inter- intervenção, interpretação, construção, o que vai levar é a pessoa a se questionar, assim, nossa, nunca tinha pensado nisso, e isso levar a desdobramentos, a pensamentos, a associações, isso é, amplia as associações que é aquela ideia né, de fazer, de interpretação, isso é bem o modelo lacaniano, né? a interpretação abre sentido, ela não fecha o sentido. Tem a interpretação que é assim ó, pum, tal coisa então significa seu desejo por não sei o que, você fechou um sentido. Quando você fala do jeito lacaniano de fazer a coisa, é a ideia pegar aquilo e abrir, né? então você apresenta ali alguma coisa, mas para que isso tenha validade que as associações comecem a ser feitas. Se porventura você fecha sentido, muito provavelmente você fez a intervenção no momento errado na hora errada, ou está ocupando o lugar errado como analista. né? Porque daí você entra no lugar de mestre, né? quem fecha sentido, quem diz assim, tal coisa, tal coisa, é a galera lá de... tem né, uns tiozão, uns tiazona, uns uns caras novos também, novos, novas, que chega assim, é tal coisa, tal questão tem a ver, ansiedade tem a ver com depressão, é isso, 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 isso é, sei lá, falta de desejo é tal coisa, uh, medo é isso, o pessoal que chega assim, tal coisa é tal coisa, não tem nada a ver com o campo da psicanálise, pelo menos freudiano lacaniana, tem a ver com qualquer outra coisa, mas não é esse campo, né? que são, são falas e às vezes interpretações que fecham sentido, tal coisa é tal coisa, o público acha o máximo, nossa, olha só... Para a psicanálise, assim, putz, que merda, né? Porque agora fechou no sentido, a pessoa vai se apegar naquilo, vai ficar abraçada naquilo. Como muita gente, sei lá, que descobre aí um transtorno para amarrar seu sintoma. Fala assim, nossa, agora eu entendo que eu sou assim, porque eu tenho tal coisa. E abraça aquilo como se fosse né, a amante mais amada do mundo. Enfim, não vou entrar mais nesses detalhes. Então ele coloca a importância disso, né, ó. É... Ah, ele vai dar continuidade, não é? porque vai, ele vai fazer uma, uma tá, apresentar suas construções e, as, e interpretação dentro dessa fantasia de castração e diz assim, ó, Dessa forma a fantasia aparece como resposta ao trabalho que vinha sendo realizado até então. Isso é um bom sinal, né? O, o, aquilo que o analista veio fazendo nas intervenções levou a esse tipo de, de material, que levou esse material a aparecer na análise. E ela, relatada por Jones, espontaneamente, traz um Jonas espontaneamente, traz um fragmento conservado com perfeição da sexualidade infantil. A, a maneira como as crianças interpretam a diferença anatômica entre o sexo, a teoria infantil, do único sexo, o falo É bem legal isso aqui, né? A ideia, mais que você quer falar, mas a psicanálise é falocêntrica, blá blá blá, não, né? Você pode falar que no Freud você tinha isso, mas o Lacan e outros já levaram a coisa para outro patamar. Quando a gente fala assim de só existir uma única sexualidade, a questão é uma questão narcísica. A gente, no, no primeiro momento, o ser humano acredita que só existe um ser igual a ele. Né? Então, todo mundo é igual a mim. Isso você constata, você não quer constatar pela questão do, do sexo, né? da, da anatomia dos corpos. Pega uma criança pequenininha e fala assim, ''Ah, eu estudo lá na minha escola''. Você, ''Onde que é a sua escola?'' A minha escola, ué! Todo mundo estuda na minha escola, não é a minha escola'' ah, não sei o que lá, a Marina, a Marina é minha amiga, não, a Mar... existem milhares de Marinas no mundo, não, a Marina é a minha amiga, assim, só existe o meu mundo, só existe as coisas que eu conheço, só existe tal coisa, né? é tanto que isso perdura para a vida adulta, né? você vai ter uns negacionistas assim, né? mas é, é legal pensar nisso, porque chega uma hora você ter que constatar que existem outras marinas, que existem outras escolas, que existe um outro sexo, que existe uma pessoa diferente de você. Isso é muito difícil porque complica tudo. Ó, a Marina é minha irmã. É verdade a Marina Fonte para mim. É, isso complica tudo. Porque quando tudo é igual, é fácil. Quando vem o primeiro diferente, putz, você errou. Né? que nem quando você pega um vírus aí, você entendeu como ele funciona, Até que vem uma variação. Puta, a variação ferrou, agora nós vamos ter que tentar descobrir uma outra coisa. Então, como diz Lacan, a castração enquanto mutilação imaginária corresponde à castração simbólica, aquela que implica o rompimento da ligação narcísica com a mãe. A percepção da diferença anatômica entre os sexos é vivenciada imaginariamente, como decorrente de uma castração. E essa vivência, retroativamente, ressignifica a ferida narcísica da perda da mãe, com a dor do sofrimento implicados nela implicados, afetos que Jonas projeta na mulher, vista então como inferior e humilhada. tá dizendo aqui uma coisa muito legal, tem um texto do Lacan que às vezes é deixado de, de lado, as pessoas não estudam tanto assim, que é os complexos familiares, é um texto antigo do Lacan, que ele vai mostrar que, e não só ele faz isso, mas o Lacan deixa muito claro, é, que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas... O, o, o modelo do Lacan do Freud não funciona porque fala da questão da castração hoje em dia não é problemática não é essa a questão é mais anterior na relação com a mãe leia lá no complexo familiar, nos complexos familiares está lá também o Lacan fala, né, por exemplo ele fala isso, o doutor, o doutor fala isso é análise sabe disso, né não foi ninguém genial que inventou isso depois, está lá desde os primórdios né, com é, o Carl Abram falando disso o Ferenin falando disso já estão falando disso que coloca assim você tem primeiro o complexo do desmame que é uma primeira ruptura ali de, um, de uma unidade né? então o complexo lidar com esse afastamento depois tem o complexo fraterno que tem a ver com a relação ali de rivalidade com o outro né? complexo de intrusão depois aparece o complexo de édipo e dentro do complexo de édipo você tem o complexo de castração então, é, quando você chega no complexo de castração, não é que é a partir dali que tem importância as coisas para a psicanálise. Não. Ali é a nomeação né, mais atual de uma ruptura que já está sendo percebida, vivenciada e tendo os efeitos desde o desmame. Então, existe uma experiência, e, e, alguns colocam inclusive o trauma do nascimento. Né? O Freud acabou não indo por aí, mas você tem autores que vão por essa via. Mas então essa experiência de ruptura está sendo vivida em vários momentos e em determinado ponto, dentro de um cenário edípico, ela chama-se de complexo de castração. Então, existem questões pré-edípicas? Claro que existe. Né? O Lacan sempre fala isso, claro que existe, seminário cenário 1. Só que tem que ser interpretado dentro dessa sequência que vai desembocar no edipo. Então a coisa já tem ali também. Então por isso que ele fala, né? Ó, uma castração, essa vivência retroativamente ressignifica a filha narcísica da perda da mãe. Não é? O desmame já começa, depois na intrusão também você tem, porque chega o outro irmão amado na história, depois na rivalidade edípica, depois no um complexo de castração, então, tudo isso está marcado e outra coisa, a coisa não acontece bonitinha assim, uma coisa aqui, depois vem outra aqui, depois vem outra coisa aqui. Né, o Winnicott nos diz isso, inclusive quando ele fala dos tipos de dependência não é que vem uma coisa depois ou depois outra ou é o desenvolvimento emocional primitivo, curso que você perdeu, que não comprou foi até ontem a promoção você tem lá integração, personalização, realização não é tão bonitinho, aconteceu uma coisa, agora acabou, agora começa outra não, cara, a coisa está acontecendo assim tá rolando várias coisas ao mesmo tempo, que nem as fases, fase oral, fase anal, tem coisa da fase oral, entra na fase anal, mas tem coisa da fase oral ainda, fase anal, fase fálica mas tem coisa da fase oral, tem coisa da fase... É uma bagunça. Só que nós separamos para estudar. Você separa para estudar coisas de uma forma melhor, mas na prática, quando você vai atender, você vê que você, a pessoa que você atende, que você escuta, ela tem conteúdos orais, conteúdos anais, conteúdos eh, fálicos de todos os tipos. São então, todas as coisas... Bom dia, fora. Né, tem todos os tipos de conteúdo ali acontecendo, meio que encostando no outro. Então aqui, ó, ao fazer fantasias sexuais com a colega, Jonas a coloca como objeto de amor e desejo. Esse aqui é o raciocínio principal. Né, ó. Estando a mulher no lugar do objeto abandonado, atacado agressivamente. Então ele escolhe a colega de trabalho e coloca como objeto excluído, abandonado, atacado a sua esposa. Mas, apesar disso, ele coloca, o curioso é que em então, tal fantasia que traz agora, né, de, da, da urina e dela de estar humilhada por fazer xixi nele, a própria colega é também vítima de sua agressão. Parece ser ela uma mera substituição de sua mulher que, por sua vez, é a representante de sua mãe, de quem efetivamente se vinga. Em sua fantasia, quando goza com a mulher urinando em seu rosto, Jonas projeta radicalmente na mulher a quem humilha, a angústia decorrente da exclusão a dor é essa da exclusão numa reatualização das vivências infantis ligadas à gravidez da mãe e aí um outro ponto que é importante e como isso aparece na transferência aí o analista vai dizer de que maneira toda essa situação se reflete na transferência, na relação com o analista em primeiro lugar, o fato de Jonas estar contando me todas as intimidades, coisas que não diria seu amigo mais próximo evidencia sua posição dentro da transferência uma estrutura simétrica onde ele, o que não sabe, conta seus segredos a um suposto saber. Se você é um analista sabido, você não está no lugar de analista. Agora, se fazem suposição de que você é sabido e você não ocupa esse lugar, você tem grandes chances de ser analista. Ou você pode ser uma pessoa que não sabe de nada mesmo e está tá só num, num grande engano. Então, esse lugar é o suposto para uma figura paterna mas esse é um enquadre macroscópico e abrangente que pode ser mais delimitado. Aí ele fala, a posição do Jonas era meio que se obedecesse às ordens do analista e aos desejos do analista, mas que ordens? Aí o analista fala, quando ele contava suas experiências extraconjugais, as interpretações que o analista fazia soavam, por isso que ele papo assim, da pessoa chega e assim, não dá pra confiar, cara. A análise acontece na relação do sujeito com o analista. Alguém vai me contar de um caso, aí fui no analista que falou tal coisa. Não dá pra acreditar, não que a pessoa esteja mentindo, mas ela interpreta do jeito que é o desejo dela quer. Então, ah, já fiz a análise com tal pessoa, foi assim, fala, nossa, que absurdo! Esse profissional, calma, desconfie. Apesar de existirem profissionais malucos e antiéticos, existe também mas existe uma porrada de ótimos profissionais, mas existe a interpretação da pessoa que fez análise, ou que faz análise, ou fez um tempo de análise, e que diz que a analista falava tal coisa, ou que desaprovava, aí eu só pergunto assim na análise, e como é que ela, me fala então, como é que ela dizia isso, ou como é que ele dizia isso, ou diz assim, ah, meu pai desaprova tal coisa, ah é, e o que que ele, como é que ele mostra que desaprovou? Ah, eu sei do, do jeito dele, assim, qual é esse jeito que desaprovou? Ah, esse jeito que às vezes ele, ele olha assim para o lado nessa hora, aí você fica e, e, e qual que é a certeza que é isso? Não, não é certeza. É às vezes eu acho que. É, a pessoa vai se. Assim, né, tipo a chiquinha. Assim, é, mas é porque. É, não é, mas é que. E a pessoa se dá conta assim: é, não, na verdade não é isso. Eu estou interpretando isso. Então é muito interessante que nós interpretamos a coisa e passamos para frente como se fosse daquela, daquela maneira. Isso sempre faz referência ao que o Freud fala em Lembranças Encobridoras. Nós lembramos das coisas não como aconteceram, mas como gostaríamos que tivesse acontecido. Até para conseguir é, entrar como argumento de força ali, né? Para dar caldo para o nosso argumento quando você vai dizer: olha, falaram isso para mim lá atrás. Não que não tenha as abobrinhas mesmo faladas. Mas ele fala assim: as interpretações que foram feitas eram sentidas por Jonas como desaprovações e censuras. E por conta disso, o analista se tornou o pai que proibia e a é quem ele desobedecia. Primeiro primeiro nível da transferência. Mas, ao segundo nível da transferência. Porém, mais profundamente, atualizava comigo o próprio conflito com a mãe, ao sentir que eu reprovava com as interpretações, colocando-me no papel da mãe, que não protegia. Mas, quando ele me escutava que era reprovado, ele sentia que dava preferência para a esposa. A esposa entrava ali na, num ponto igual ao irmão. Então, se ela está preferindo a esposa, se né, o seu analista é está a esposa barra o irmão, não está preferindo a ele. Então, nesse ponto, você tem também essa dimensão, a, dessa dimensão da transferência, em que é a mãe, o analista está é tomado pela via da mãe, né, pela via paterna, num, num nível de transferência, pela via materna, num outro nível de transferência. E é isso, né? Então, ele coloca, nesse ponto, o quadro estava temporariamente completo em minha mente. E aí, depois de tudo isso, que ele fala para o Jonas suas interpretações e construções, que são hipóteses a serem confirmadas no material subsequente, como falei para vocês agora há pouco. Aí ele coloca, a compreensão atingida nesse momento da análise não traz nenhuma novidade especial. Olha só, é só um ponto, o que vai importar são as associações, a partir daí, que a gente pode chamar de perlaboração, o lento trabalho de perlaboração. Recordar, repetir, perlaborar. Né? A perlaboração vai ser essa capacidade de elaborar os conflitos anteriores. Aí sim, e isso que é dito pela analista, tem algumas serventias. Isso só é dito e não é feito nada disso, não serve para nada. Beleza, então é isso. Preciso atender. Bom dia para vocês. Lembrando que as promoções, 50% de desconto dos cursos, uma aula da psicoterapia... Winnicott, Desenvolvimento Nacional Primitivo, Teoria Clínica, Lacan, Estruturas Clínicas Psicanalíticas. Ficou um mês em promoção de 50%. Se você não comprou, tchau. Se você comprou, seja feliz, aproveite lá. E não tem mais a promoção. E tudo dando certo no, até o final da, no fim de semana. Eu lanço aí o curso novo sobre mecanismos de Defesa. Um dos cursos mais importantes para quem está na clínica ou para quem tem interesse em estudar o comportamento, funcionamento, pensamento e noções inconscientes dos seres humanos. Beleza? Então, excelente dia para vocês, para Eliana aí, ó, excelente dia. Bom dia para Jesus Porto, para Entrelaços, pessoal de Curitiba, para a Janagem, para todo mundo. Bom dia e até mais um Bom Dia de amanhã. Tchau para vocês e tchau para vocês.